0: Êxodo, capítulo 20, do verso 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Para maior compreensão deste mandamento, precisamos definir, primeiro, imagem. É a representação de pessoa ou objeto, aquilo que evoca uma determinada coisa, por ter com ela semelhança ou relação simbólica. Pode ser de madeira, barro, ferro, ouro, ou até mesmo de papel. Deuteronômio capítulo 4, 13 e 19 diz Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu os dez mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas a saber todo o exército dos céus seja seduzido a inclinar-te perante eles e descuto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Segundo, ídolo é qualquer coisa ou pessoa a quem atribuímos um valor que é próprio de Deus, que pertence a Deus e o adoramos ou o veneramos, algo que se torna o alvo de devoção, de tempo, energia e lealdade. Os ídolos podem ser colocados na parede, pendurado no pescoço, estampado na camiseta, na garagem, no cofre e no banco. Por que não devemos fazer ídolos? Primeiro, porque ficaremos decepcionados. Eles não podem fazer nada por nós. Em Jeremias capítulo 10, verso 5, lemos, os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Todas as vezes que colocamos nossas esperanças em alguma coisa além de Deus, ficaremos decepcionados. Abacuque capítulo 2, versos 18 e 19 diz que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras para que o artífice confie na obra Fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Segundo, seremos guiados para longe de Deus. Gradualmente eles acabam controlando, guiando a nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 2, lemos: Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Hoje em dia se usa a palavra dependência para ídolo. Assim, alguém pode se tornar dependente do emprego, de sexo, de esportes, de vícios e outras coisas, forças que vão dominando a vontade das pessoas exigindo delas devoção, tempo, energia e lealdade, nos afastando do verdadeiro Deus. Terceiro, seremos dominados. Salmo 115, versos 4 e 8 diz, Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. tornam se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Os fabricantes de ídolos se tornam semelhantes a eles. Isso é verdade, porque... O nosso modo de viver é reflexo daquilo que ocupa nosso coração. Muitos dizem que não adoram, apenas veneram. O dicionário de Aurélio Buarque de Holanda define venerar como prestar culto. Jesus disse ao diabo no deserto da Judéia, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Mateus 4, verso 10 Não só o Velho Testamento proíbe a adoração de ídolos e deuses estranhos, como também o Novo Testamento reafirma o mesmo. E não apenas isso, mas é no Novo Testamento que ficamos sabendo que atrás dos ídolos há um demônio escondido. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos, vos torneis associados aos demônios. Deus, portanto, quer nos livrar de sermos enganados por Satanás, que deseja apenas nos matar, roubar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Mas Jesus veio para nos trazer vida em abundância. Sou Jair Alves de Moura, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Baipendi, Minas Gerais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos.